0: Olá, eu sou o Eduardo Benini e eu, Maurício Suriano. Nós somos advogados e esse é o Código Saber, o seu podcast sobre direito empresarial.
1: Por aqui a gente vai comentar as principais notícias da semana sobre direito.
0: Você está afim de saber mais? a gente descomplica para você. Vamos falar novamente sobre o LGPD, que entrou em vigor essa semana. Vamos falar de alterações na Lei de Falência e recuperação Judicial. Também vamos falar um pouquinho de uma anulação de uma sentença arbitral do Tribunal de Justiça. Nós vamos explicar para você o que é sentença arbitral, o que é uma arbitragem e qual a importância disso. Por fim, vamos falar de uma lei, a Lei 14.046, que tratou do cancelamento de viagens, de eventos, que atinge aí todos vocês aí que foram é, afetados por esse momento da pandemia. E aí, Maurício, como é que você está essa semana? Tô bem, Eduardo. E, Maurício, hoje nós temos uma novidade. Temos que anunciar em primeira mão que o Código de Saber tem um Twitter onde vocês vão poder acessar todas as notícias que nós comentamos, os acordos, as decisões, as leis, tá tudo lá. Bom, a primeira notícia de hoje. Ela está relacionada a um tema que nós tratamos no primeiro episódio, então, caso você não tenha acompanhado, acesse lá o nosso primeiro episódio, que trata da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa notícia saiu no Valor Econômico no dia 28 de agosto e disse basicamente o seguinte, algumas empresas estão correndo risco com relação à vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, a tal da LGPD. Então, Maurício, conta pra gente como é que está essa questão e quais são os pontos de preocupação.
1: Depois de um intenso debate na Câmara dos Deputados e no Senado, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados ela vai entrar em vigor. Mas calma, né? As sanções decorrentes da lei, elas só vão começar a valer em agosto de 2021. No nosso primeiro podcast, a gente já conversou um pouco, esclareceu qual que é o objeto da lei, né? que ela trata de dados pessoais, que ela vai atingir, de fato, desde a grande empresa, a multinacional, até lá o sua a loja lá do seu bairro, ela vai ter grande abrangência, né? Assim, por exemplo, como foi com o Código de do Consumidor, mas será que a gente precisa ficar tão apreensivo
0: em relação a ela? Claro que, para o empresário, ela gera uma série de tarefas internas ali, no sentido de colocar em ordem a casa, colocar em ordem muitas maneiras como os dados entram na sua empresa e são, de certa forma, maltratados, são descuidados. Eu me recordo de quando, ainda na adolescência, meu pai, minha mãe, entregavam documento pessoal, a né, minha carteira de identidade, que não ficava comigo, ficava com ele. E a gente saía, por quê? Porque ele tem nossos dados, é claro que quem nós somos está ali. O que acontece? Nesse momento em que os dados eles saíram do papel, eles estão materializados, eles circulam. E esse mesmo cuidado que a gente tinha com os dados, me parece que nós não temos mais. E aí, de certa forma, o que eu entendo da lei, Maurício, e aí acho que é importante esclarecer, é que ela lança para a empresa essa responsabilidade de cuidar dos meus dados, de dizer para mim o que está acontecendo com os meus dados aqui dentro dessa empresa e de que forma eu vou cuidar disso, eu vou descartar, ou vou proteger, ou vou deixar de utilizar em práticas aí comerciais que podem, que podem te incomodar. Não é mais ou menos isso? É, exatamente. A questão do da virtualização
1: dos documentos, nós perdemos um pouco a referência do cuidado que nós temos que ter com eles. Quando a gente fala de, uma, de algo novo, pelo menos eu sempre procuro fazer uma, uma analogia, uma comparação com algo que a gente já conhece, para facilitar o entendimento. Me veio na cabeça uma comparação com a indústria automobilística. Há 20, 30 anos atrás, quando uma pessoa ia comprar um veículo, não se perguntava, pois esse carro aqui ele freia bem? O cinto de segurança ele é de três pontos ou ele é só abdominal? A pessoa se preocupava com a potência do motor, com o design, nada mais que isso. É a tarefa da conscientização. Na internet, quando antes a gente só olhava para o desempenho, só olhava para a velocidade da conexão, se ela estava disponível a toda hora, a gente começar a olhar também para a segurança. Então, aí que funciona o um paralelo que eu trouxe. Quando no veículo a gente não prestava atenção para isso, a partir do momento que começou a se ter uma conscientização da importância, a segurança foi colocada como um fator determinante, por exemplo, na compra de um carro ou na, no próprio cuidado do tráfego. Com os dados é a mesma coisa, agora a gente vai começar a se preocupar com a segurança e não só com o desempenho. Então quando a gente acessar um site, a gente vai ver, por exemplo, a política de privacidade, como são utilizados os famosos cookies que chamam, aqueles programas que veem as nossas pegadas na internet. Então, num primeiro momento, é o empresário, aquele que faz o, a coleta ou o tratamento do que a gente chama dos nossos dados pessoais, ele vai ter que ter mais cuidado no armazenamento. Ele não vai, por exemplo, poder compartilhar esses dados. O caminho está na conscientização,
0: na segurança. Então acho que o recado é, né, use cinto, tome cuidado, se conscientize e se for dirigir, não beba. Bom, e foi votada enfim, na Câmara essa semana a nova lei de falência e recuperação judicial é uma alteração na lei que acaba por atender aí diversos setores que já vinham discutindo essa lei que já vinham buscando um pouco mais de avanço e eu acho que vale a pena explicar um pouco o que, que essa lei traz né? assim, primeiro, a lei na origem essa lei é de 2005, ela é uma lei que foi muito inovadora, que primeiro permitiu aí que empresas que estavam em dificuldade buscassem uma negociação coletiva um entendimento maior do que é a sua dificuldade, e a partir desse entendimento maior, juntar o seu grupo de credores ali e, através de um plano, um, um instrumento de superação da crise, buscar ultrapassar esse, essa dificuldade. A falência já é aquela empresa que se tornou inviável e que, portanto, passa por um procedimento liquidatório, um procedimento de encerramento. A falência, no fundo, é: olha, essa empresa não deu certo, ela tem esse grupo de credores aqui, ela tem esse grupo de patrimônio. Patrimônio aqui, eu vou vender esse patrimônio e vou tentar pagar esses credores. O que não der, infelizmente, não foi possível. De 2005 para cá, muito aconteceu. Essas leis elas foram sendo testadas aí, a sua utilização, alguns pontos havia necessidade de avanço. Esse projeto ele já existia, mas eu acho, Maurício, e não sei se talvez você acredita nisso também, que a pandemia acabou acelerando a necessidade desse projeto né? acelerando a necessidade de se enfrentar a modificação da lei de recuperação judicial e falência. Pandem ela causou
1: uma séria redução da atividade empresária, isso foi sentido de forma mais profunda por, por alguns setores, como de bares, restaurantes, entretenimento. Mas o fato é que eu queria até deixar aqui um ponto positivo da Lei de Falência e Recuperação Judicial é que é a mudança do perfil do devedor. Antigamente, a gente via o devedor como uma pessoa famoso caloteiro. E não é. A atividade empresarial... É uma atividade de risco. Você tem números, encargos, você tem os impostos, você tem os empregados. E hoje, cada dia mais, com a inovação, dia a dia, as coisas mudando de forma muito rápida, torna ainda muito mais desafiadora a atividade do empresário. Então essa lei veio também mudar esse aspecto. É lógico que você tem pessoas que não são bons empresários, mas eu acredito que a maioria passa por momentos difíceis. E é uma legislação que vem em grande auxílio nesse sentido eu vejo um
0: lado muito positivo dessa lei. Parando para pensar a recuperação judicial, o mecanismo que existia antes dela, que era o mecanismo da concordata, né? era um mecanismo simplesmente que você dava um prazo o devedor pagar ele teve uma alteração substancial quando você vem com a recuperação judicial que já é um, um mecanismo que permite que o devedor apresente um plano e nesse plano não só ele coloca a possibilidade de aumentar prazos para pagamento, mas também venda de ativos, uma reengenharia societária, um repensamento Pensar no, na forma como a empresa se relaciona com fornecedores, com consumidor, repensar a linha de produtos, repensar, enfim. Eu acho que essa lei de pressão de 2005, ela foi muito importante nesse aspecto de abrir espaço para uma certa criatividade no, na forma como enfrentar a crise. E ao mesmo tempo dar um certo poder para que os credores participem desse momento. Então se antes eu tinha uma lei que simplesmente disse o seguinte, olha, você está em crise, eu quero um prazo para pagar e os credores ficavam ali, bom, eu vou ter que respeitar esse prazo. Hoje eu tenho uma lei com um aspecto diferente. No fundo a lei reconhece que essa atividade empresarial, ela não é importante só para o, o, o dono daquela empresa e para ele gerar Recurso ou para os funcionários dela. Mas ela é importante para todos os demais que se relacionam com ela, para os credores, para a comunidade. E chama todo mundo ali e fala, gente, estou em crise. Meu quadro de credores é esse aqui. Vem aqui, pessoal. Vamos conversar como é que nós podemos enfrentar isso daqui de tal maneira que todo mundo vai perder um pouquinho. Todo mundo vai negociar um pouquinho isso aqui. Mas nós vamos superar esse momento em conjunto e nossa atividade vai continuar aí gerando riqueza, gerando importância para a comunidade. Eu acho que isso é importante. Relevante falar, essa alteração que foi aprovada, na verdade, ela passou pelo Congresso agora, ela foi aprovada pela Câmara de Deputados e foi enviada ao Senado. Nesse projeto, eu acho que tem um ponto que é muito importante, que é o ponto da possibilidade das empresas de recuperação judicial conseguirem dinheiro novo. e Uma grande dificuldade, Maurício, não sei se você já percebeu isso aí no seu dia a dia, as empresas de recuperação judicial também, elas acabam recebendo aí uma, um carimbinho, né? Olha, estamos em recuperação judicial, tome cuidado comigo. E essa lei, eu acho que ela veio fazer isso daí. Ela está permitindo que aquele que porte dinheiro, que empreste dinheiro para a empresa de recuperação judicial, ele vai ter um mecanismo para receber mais rapidamente esse dinheiro, caso a empresa venha a falir. Isso daí é, seria uma alteração
1: muito bem-vinda, porque, de fato, embora eu tenha dito que a figura do empresário tenha mudado um pouco com a lei da recuperação judicial, assim que alguém utiliza desse instrumento, os meios, de, meios financeiros de financiamento de uma dívida, por exemplo, de uma reestruturação são retirados
0: pelos bancos. É uma
1: alteração que vai ser muito bem-vinda.
0: É eu não digo só os bancos, né, mas todos aqueles que estariam dispostos a emprestar dinheiro para a empresa de recuperação judicial, quando ele se percebe que existe um mecanismo mais seguro para ele emprestar esse dinheiro e receber, caso aquela recuperação judicial não seja exitosa, ele se sente mais estimulado. Ele diz, olha, bom, aqui eu tenho um instrumental aqui que me permite. Se eu emprestar esse dinheiro, eu vou receber ele mais rapidamente e, ao mesmo tempo, eu concilio isso com o interesse da própria empresa de recuperação, porque, de fato, ela precisa desse recurso. De fato, ela precisa de dinheiro. E o melhor disso
1: daí e ele estimula e dá mais instrumentos para que a recuperação tenha êxito, né? E o principal, com a manutenção dos empregos, que eu acho que essa é uma das principais qualidades dessa lei, uma função social
0: aí de fato bastante importante. E eu acho que nesse tema também, Maurício, a gente não pode deixar de comentar. A pandemia, né? esse momento que nós vivemos, que espero que em breve acabe, se encerre, ele gerou muitas dificuldades, não só dificuldades novas para empresas que estavam com uma boa saúde financeira, uma boa saúde de negócio e acabaram, durante a pandemia, enfrentando grandes dificuldades e, portanto, tendo que se lançar de alguns instrumentos, como o instrumento de recuperação judicial, de obtenção de, de novos recursos, enfim. Mas ela também atingiu as empresas que já estavam em recuperação judicial e que se viram numa situação, muitas vezes, ainda piorada. E nesse ponto, a lei infelizmente não dá uma resposta muito clara, né? a, lei, a lei que existe hoje, ela determina que você necessariamente submeta a uma nova aprovação de plano, enfim, esse é um, é um ponto importante para o momento que eu acho que acelera inclusive a tramitação de um projeto como esse, que hoje foi enviado ao Senado e deve ser é, votado em breve que seja dado
1: prioridade, então, na, na votação. Olha o papel aí fundamental das
0: nossas casas legislativas, hein? Vamos aguardar e em breve nós comentaremos novamente esse tema aqui no podcast, falando justamente de, de qual será, de fato, o projeto aprovado.
1: Você que perdeu aquele show, aquela viagem, aquela corrida de rua... Como é que fica? A questão do dinheiro que você gastou, o reembolso, o que que você pode fazer? Olha só, no último dia 24 de agosto passou a valer a lei 14046/2020. Tá lá no nosso Twitter o link para a lei e ela veio regulamentar essa situação, prestador de serviço ele é obrigado a devolver o seu dinheiro de forma integral? Não é. Nesse caso, ele tem a possibilidade de remarcar a sua diária, o show, ou disponibilizar um crédito para ser utilizado futuramente. Nesse caso, ocorre o famoso caso fortuito e força maior. O Eduardo, você pode explicar para a gente um pouco o que seria a força maior?
0: aqueles acontecimentos que não estão ao alcance e não foram provocados por nenhuma das partes ali daquela relação, mas que impactam no cumprimento daquela obrigação. Eu contratei com uma agência de turismo a possibilidade de, de viajar para o Nordeste. Por conta da pandemia, não pude viajar. É culpa da agência de viagem? É culpa minha que não pude viajar? Não. É culpa de um acontecimento que extrapola o controle de todo mundo que está ali. Eu não consigo pegar um setor e falar, olha, você vai ter que cumprir os seus deveres aqui. Eu achei interessante essa, essa lei, porque ela também trouxe um, um, uma certa preocupação com os próprios palestrantes, artistas, pessoas que haviam sido contratados para prestar algum tipo de serviço e que foram afetadas pela pandemia. Essa lei parece que ela, ela teve essa cautela aqui também.
1: É uma lei que eu acho que ela usou do bom senso, né? Nessa pandemia, todo mundo perdeu. Nada mais justo que haver uma distribuição desse prejuízo. Não é correto, de fato, você jogar toda a responsabilidade para uma empresa. Ah, mas você pode dizer que a empresa tem maior capacidade econômica. Não sei, porque todas, principalmente da, da, da indústria do turismo, elas foram extremamente afetadas. E tem mais um detalhe também que traz o bom senso essa lei. Nessa hipótese em que você comprou uma viagem e ela foi remarcada, não cabe pedido, por exemplo, de dano moral ou multa. É normal, quando há um atraso, quando há uma a remarcação de algo que você não gostaria que fosse feito, você ir lá no judiciário e pedir dano moral, você tem também uma multa por um descumprimento que a gente chama de uma obrigação.
0: É, essa lei de fato aí atingiu tanto o setor de turismo e cultura, né? Ela, ela buscou dar uma calmada no setor, né? Imagina se você joga toda a conta no, no, de um lado da, da corda, tendo que devolver recursos para o outro, você vai inviabilizar lá na frente esse setor de novo. A retomada desse setor ela quase se torna inviabilidade porque você vai ter que olhar para um setor e falar assim, olha, esse setor perdeu, perdeu um ano de trabalho porque todo recurso que ele gerou esse ano ele teve que devolver. Ou a gente abre linhas de crédito, linhas de financiamento absurdas e injeta dinheiro no setor ou você de fato cria uma lei que vai, olha, existe uma possibilidade de reequilibrar. De certa forma, este reequilíbrio. próprio mercado vai se modulando, vai se ajustando de tal forma que, olha, ninguém perdeu tanto ali e ninguém ganhou tanto aqui. E ao superar essa crise, eu vou superá-la sem matar os agentes. E, finalmente, é uma lei também que visa reduzir o número de processos,
1: de litígio, que a gente chama. E se o prestador de serviço ele remarcar sua reserva, por exemplo, remarcar o show ou disponibilizar um crédito, ele não é obrigado a devolver o dinheiro na sua integralidade. Muito boa essa lei.
0: Notícia também do Valor Econômico, dia 23 de agosto, informava que o Tribunal de Justiça de São Paulo anulou uma sentença arbitral por considerar o juiz suspeito. Então, a arbitragem é o seguinte, gente. Existe uma lei que prevê a possibilidade das pessoas, em linhas gerais, não submeterem alguns conflitos ao Poder Judiciário. Existe lá uma limitação, não é qualquer conflito, qualquer discussão que pode ser submetida à arbitragem, alguns limites na lei, mas em linhas gerais, questões que envolvam patrimônio, que envolvam brigas empresariais, brigas societárias, isso pode ser submetido a uma arbitragem. Elas escolhem árbitros que são pessoas profissionais com capacidade técnica, habilitadas, que vão lá e vão olhar, analisar o caso e apresentar um julgamento desse caso. Em linhas gerais, a arbitragem é isso. E nesse caso específico, essa arbitragem ela foi anulada. Porque imagine você, que você submete o seu caso a um árbitro. Você quer o que deste árbitro? Um mínimo de confiança em relação ao trabalho que ele está desenvolvendo. E nesse caso específico, o presidente né, da arbitragem, ele deixou de revelar uma situação e nessa situação é que ele havia sido nomeado árbitro de confiança de uma das partes, em outro caso. E essa ausência, de, essa omissão em relação à revelação dessa informação gerou uma anulidade. Mas, além da notícia, eu pesquisei, Maurício, eu tive o cuidado de pesquisar a decisão do Tribunal de Justiça. É uma decisão relatada pelo desembargador Fortes Barbosa, da Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça. Ele coloca a questão da importância da arbitragem. Isso não é feito de qualquer forma. Um árbitro são pessoas sérias são pessoas que seguem um rito, procedimentos, as pessoas apresentam as suas razões, são contestadas, até que sai a sentença, é um procedimento muito sério. E essa sentença arbitral, o que ela decidiu, não pode ser rediscutido no judiciário. Olha a importância de uma sentença arbitral. Mas o que aconteceu no caso específico é, não se discutiu a sentença em si. O que se discutiu foi o fato de que um dos árbitros deixou de revelar algo para as partes, e isso impacta nessa relação de confiança. A decisão, que ela faz? Ela anula a sentença arbitral e determina que se faça uma nova arbitragem. A matéria que a arbitragem
1: trabalha, ela é muito técnica. O juiz, ele cuida de família, ele cuida de penal, ele cuida da área civil, que a gente chama. Ele não trata, às vezes, de questões, ou há dificuldade para tratar de questões muito técnicas. Então, por isso também que é um procedimento muito
0: caro e ele é utilizado em questões, como eu disse, complexas é caro, depende da forma como você olha isso daí, né? porque pode ser muito mais caro você não ter uma decisão que prima pela técnica uma decisão muito justa para o seu caso, pode ficar muito mais caro do que você muitas vezes ter uma decisão que não é tão especializada como aquela proferida pela arbitragem, eu coloco isso porque é o seguinte, se existe e se é que ainda existe essa desvantagem do custo da arbitragem, nós também ainda precisamos entender que a arbitragem é um procedimento que gera uma confiança técnica Técnica maior em alguns casos, uma confidencialidade, uma garantia de confidencialidade maior é também um processo mais rápido, porque as arbitragens, justamente por ter um custo maior, os árbitros têm uma obrigação de ser até mais séria, mais rápido, as decisões saem mais rápidas. Se eu comprar isso tudo, pode ser que esses custos acabam se equivalendo. Mas Maurício, aí? Qual é a dica literária da semana? Se o nosso
1: programa ele busca descomplicar as leis, vou indicar um livro aqui que o autor ele segue o mesmo caminho. É Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. Inclusive, além do livro também, ele disponibiliza palestras com esse tema no YouTube. E ele, de uma maneira acessível, trata de temas de direito
0: e filosofia. Teorias da Justiça, né? Ele fala da meritocracia, do utilitarismo. De certa forma, ele apresenta uma visão da, da meritocracia que quebra com essa nossa ideia comum aí, de que todos os processos meritocráticos são os mais justos possíveis, na medida em que a meritocracia ela tem que ser entendida, tem que ser analisada a partir de igualdade de condições, né? Eu acho interessante as críticas que ele faz, as críticas que ele faz ao utilitarismo. Enfim, vale a pena estudar esse livro, vale a pena ter esse livro em casa, é bem legal essa obra e como todo bom livro de
1: filosofia ele deixa mais dúvida do que resposta, mas isso é bom
0: então gente, esperando que algumas dúvidas de vocês tenham sido sanadas hoje, nós encerramos esse podcast Código Saber, um abraço e até a próxima,
1: e acompanha a gente no Twitter, Código Saber até mais